0: Isso, o tema de hoje é, é, é um tema muito interessante, porque você fala de relacionamento, com certeza já tem um cara, pastor, e veio pra cá achando, e vai usar a mensagem pra chavecar a, a menina ali no corredor. Com certeza, o cara já vem e fala, o cara e for pregar vai falar que tem que orar. Né? É hoje que eu vou orar. Então, o cara que está de repente, orando muito, né, tem gente que ora, 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 e Fico, bota o joelho no chão, porque... Talvez esteja demorando um pouquinho mais para o que mas continua orando. Mas deixa eu te dar uma notícia ruim. Talvez frustre suas expectativas. A gente não vai falar de namoro hoje. A gente não vai falar de noivado, a gente não vai falar de casamento, muito menos falar de amizade. A gente vai falar de todos ao mesmo tempo. A gente vai trabalhar os valores que estão presentes tanto no namoro, quanto no noivado, quanto no casamento, quanto numa amizade. Então, tudo que for falado aqui, você vai poder, a gente vai estar aplicando a diversas realidades. Mas eu queria te pedir que você pudesse pegar as tuas expectativas e guardar no teu bolso. E deixar Deus falar aquilo que Ele quer falar com você. Você vai virar para a pessoa do teu lado agora, com todo amor e carinho, você vai falar o seguinte. Você não está autorizado a abrir a boca para falar comigo nos próximos 30 minutos. Pode falar, fica à vontade. Que não está autorizado a falar comigo um durante 30 minutos. Amém? Então, a pessoa que está do teu lado, de livre e espontânea vontade, pediu. Tá? Não, não teve nenhum tipo de influência externa, eu acredito. Mas eu gostaria de te ajudar a pensar sobre alguns relacionamentos que hoje não são saudáveis. A gente vai falar sobre a revolução que a fé pode fazer no relacionamento. Mas uma revolução que a fé faz é uma revolução de um relacionamento saudável. Porém, para que a gente entenda o que é um relacionamento saudável, né, Léo? A gente tem que entender o que não é um relacionamento saudável. Um relacionamento que não é saudável, ele é repleto de algo chamado egoísmo. Sabe o que é o egoísmo? É quando você se acha o Deus do universo, o Deus do mundo. Deixa eu te falar, você não é o Deus do mundo, você não é nem o Deus do teu quarto. E em muitos momentos, a gente quer viver uma amizade e um relacionamento como se a minha vontade fosse a número um. Não, somente a minha vontade. O outro que está do meu lado, ele tem que submeter a minha vontade. Afinal, que seja feita a minha vontade. E o egoísmo, ele tem destruído vários relacionamentos de amizade vários relacionamentos de namoros de noivados, porque o egoísmo, ele tampa os seus ouvidos para ouvir aquilo que Deus quer falar de, de você através da vida do outro. Tem coisas que Deus quer falar contigo um que ele vai falar usando a vida da pessoa que está do teu lado. Tem coisas que Deus vai usar para confrontar a vida daquela pessoa que está do teu lado, até para te ensinar o que é a humildade. Mas o egoísmo, ele vai te travar, ele vai te proibir de ouvir. Porque dentro do egoísmo, você se perde ali e entra num labirinto, num labirinto do teu ego. E deixa eu te falar, no egoísmo, o maior refém é você. Ninguém é mais escravizado no egoísmo do que você mesmo. Ninguém. Porque no egoísmo, você cria uma algema em que o único que tem a chave joga ela fora, que é você. E aí somente o poder do nome de Jesus pode quebrar isso. Um outro fruto de um relacionamento que não é saudável é a falsidade. Talvez você esteja pensando que a falsidade é somente quando um amigo fala que é teu amigo e quando vira as costas fala é o contrário. Não. Eu quero te desafiar e olhar para a tua vida. Falsidade é quando você diz, por exemplo, cara, eu estou orando por você. Durante a semana você faz tudo, menos parar para orar, para buscar a Deus. Como é que você está orando para alguém? É quando você diz que não, olha, eu quero amar ao meu próximo, eu quero buscar a paz com todos, eu quero buscar o perdão que vem de Deus. Mas quando sai da porta aqui, você vive um relacionamento estremelhado com o seu pai, com a tua mãe. Isso é, uma, é viver uma falsidade. Outro fruto que tem castigado os relacionamento e é um fruto de um relacionamento que não é saudável, é a chamada inconstância é aquela pessoa que ela é como uma onda do mar né o mundo nada eu foi de novo do jeito que já foi um dia é aquela pessoa e não se re... é a pessoa e nada na vida dela se repete porque ela sempre está vendo o baixo o alto o baixo o alto o baixo o alto o baixo o alto Tô... Gente, tem um relacionamento de namoro que eu não entendo, que o cara termina e volta com a menina umas dez vezes na primeira semana de namoro. Isso é inconstância. Eu, eu lembro de um menino que falou para mim, assim, cara, estou orando com uma menina aí e tal, eu ingênuo, o maior coração amar, amoroso e tal, senta aí, velho, vamos conversar tá orando com ele. Passou aqui, disse, tem que falar um tiro, estou orando. Eu falei, não, eu falei, não, é pela outra menina. E aí, tal, eu... Acontece, vamos lá, vamos morar então vai que Deus falou um cara. Quando chegou a quarta vez em seguida, eu tive que sentar a figura na minha frente e falar cara, vamos acalmar um pouquinho, vamos esperar Deus falar, isso é inconstância. Inconstância é você que está namorando, é, viver no meio de um turbilhão de brigas, brigas por tudo. como... Como é triste ver, ver um casal, às vezes, que briga porque ela quer ir no McDonald's ele quer ir Burger King. Gente, como é triste. Você, talvez, brigue muito com o seu amigo. Gente tem, briga, tem gente que briga com amigo porque perdeu um FIFA 15, velho. Nunca jogue comigo, vou te dar um conselho, que você vai brigar comigo. Tem, gente, tem pessoas que se brigam por tudo, por banalidade. Que tornam relacionamentos inconstantes. Uma, um último fruto, eu quero falar para vocês, um relacionamento que não é saudável é quando você faz de alguém um objetos objeto. Sabe o que é fazer de alguém um simples objeto? Usar a pessoa para chegar em algum lugar que você quer chegar. Pisar nas pessoas para poder chegar lá. Não, olha, eu quero, eu quero chegar naquele lugar, mas para isso eu tenho que pisar no fulano. Ah, mas ele vai entender, ele tem que se aprender a carregar a luz dele e é usar as pessoas como objeto. Engraçado que, recentemente, caiu um filme que vai te falar tudo isso que eu falei. Um filme muito, assim, visto nos Estados Unidos, batendo recordes de bilheteria, que vai te dar todos esses frutos. A inconstância, fazer a pessoa um objeto, a falsidade, chamado 50 tons de cinza. Eu não sei se te falaram, mas esse é um filme, por exemplo, que bateu todos os É um livro que bateu todas as vendas, inclusive dentro de feiras eróticas. É um livro que chegou a lugares inimagináveis, inclusive a revistas, mas o Inas. É um filme que tem chegado a, a revolucionar o relacionamento, é o que a autora diz. Mas deixa eu te dar algumas. Recentemente, eu fiz uma reportagem em que a atriz principal, Dakota Johnson, e o Jamie Dornan, eles foram entrevistados. E a Dakota ela falou um negócio muito legal. Ela falou o seguinte, quando ela foi perguntada, olha, você acha que os seus pais gostariam de ver esse filme? A resposta dela foi o seguinte, eu não acho que é apropriado nesse momento. Eu quero que eles possam ver um dia, mas agora não. Você gostaria que seus pais assistissem em um trabalho desse? Mas, de repente, se você tiver uma filha, perguntou o repórter. Bom, talvez quando ela for maior de 18 anos. E você acha a história da Anastasia e Christian saudáveis, que são os dois personagens principais? Ela responde, eu acho que é. É uma história de amor e um amor intenso. Quando perguntam para o James Dorn, que é o protagonista, o que, é que você acha? Ah, eu acho que é uma história de amor. Mas o principal é mostrar como as pessoas conseguem fazer sexo de formas diferentes. Esse é o filme, e está tão aclamado pela crítica, é um filme que tem, assim como o um mundo feito, destruído aquilo que se chama família, integridade, amizade, relacionamento puro diante de Deus. E o mais triste é ver gente cristã indo para um filme desse, comprando livros desses. Verdadeiros filmes eróticos. Filme e destrói a moral de uma mulher. A tão forma diferente do filme é que o cara é pratica o masoquismo a mulher. Deixa eu te falar o que a classificação internal de doença chama o masoquismo. transtornos de preferência sexual, transtornos de personalidade de comportamento adulto e transtorno mental de comportamento. É esse relacionamento doente que estão tentando colocar na tua cabeça. E falar que não tem nada de mais. É esse tipo de relacionamento de alguém que usa. Mas eu quero te trazer nessa noite. Um relacionamento de alguém que pode ser bênção na tua vida. Um relacionamento poderoso para mudar a tua história. Abre a tua Bíblia em 2 Reis. 2 Reis capítulo 5. Segunda Reis capítulo 5. Versículo 1. Naaman, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o senhor dava vitória à Síria. Mas chegou o tempo em que esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, as tropas da filha haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurar o profeta que está em Samaria, ele o curará e vai curá-lo da doença da lepra. Se eu convidar a orar comigo nessa noite. Deus, obrigado porque sabemos que o senhor está aqui, sabemos que a tua palavra é poderosa e eficaz para mudar as nossas vidas, Deus. Que seja ela, somente ela ouvida por nós, Deus, ela entra como uma espada no nosso peito, Deus. Nos confrontando sobre o que é uma amizade genuína, Deus. E que possamos sair daqui, transformados nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Amém. O relacionamento que pode mudar uma história, nessa noite, se passa no relacionamento de uma escrava e de uma senhora. Quem diria? o relacionamento de uma estrela de uma senhora pode nos ensinar algumas coisas. Pode, porque todo relacionamento, por pior que seja, pode ser restaurado pelo poder do nome de Jesus. E esse relacionamento aqui passou por uma mudança muito grande. Essa, deixa eu te contar a história um pouquinho melhor. Na mão era um grande general. Na mão era um era um valente de guerra. Era alguém extremamente vitorioso. Alguém extremamente respeitado, mas de repente, na mãe pega a pior doença que podia existir naquela época, que era a lepra. A pior de todas. Não existia nenhuma doença pior do que a lepra. As pessoas são nojo, eu podia passar. Porém, na mãe, em, em alguma das suas expedições militares, pegou uma menina, raptou ela, tirou ela de sua família, tirou ela de seus pais, tirou ela da convivência, tirou ela da sua terra, da sua tenda. E a levou como escrava para trabalhar na casa dele. Essa menina tinha todos os motivos do mundo para ser uma menina revoltada. Para ser uma menina completamente transtornada. Ela tinha todos os motivos do mundo. Porém, ela tinha Deus no coração dela. E ela, corre... ela tem com Naamã e com a esposa de Naamã e a família de Naamã um relacionamento genuíno e real diante de Deus. E é esse relacionamento que eu quero te convidar a viver. Esse relacionamento apresenta para a gente três características. Três características que a gente vai trabalhar. primeira delas, esse relacionamento nos diz que um relacionamento saudável aponta para o outro. Ele abandona o egocentrismo, como eu falei. Ele está acima de tudo. O servir ao outro, ele é a prioridade. É um relacionamento que, ele, independente do que acontecer, ele vai apontar para o bem do outro. Ele vai apontar para a saúde emocional, espiritual e física do outro. É um relacionamento que não vai estar apontado para mim, mas para o outro. A menina podia ter ficado quieta e falado nada para na a mãe, e a mãe teria morrido de lepra e acabou a história, ponto final. Mas a atitude dessa menina foi tão lendária e você não tem ideia de qual é o nome dela. Eu não sei qual é o nome dela, ninguém sabe. Mas foi uma menina que, com 15 anos de idade, ficou marcada na história da humanidade. Porque o relacionamento dela apontava para o outro. É triste ver relatos, como que eu ouvi ontem de um menino da célula, de uma grande amiga sua, dando uma rasteira por causa de monitoria na faculdade. É triste ouvir relatos de Namoro sendo terminado por causa de traição. Ou de casamentos, relacionamentos de pai e filho são destruídos por causa de agressão física. Porque apontam para si mesmo, porque apontam para mim, apontam para você, mas não pode. Você tem que viver um relacionamento, como Paulo fala, como Cristo viveu. De se humilhar e se entregar ao próximo, de se humilhar e se entregar aquele que está ao teu lado. Eu acho lindo por falar em Paulo a maneira como ele apontava para o outro. Muitas das cartas de Paulo e algumas das mais tocantes foram escritas quando Paulo estava preso. Quando Paulo estava na cadeia. Isso foi é apontar para o outro. É, ele escreveu uma carta, como a de Filipenses. que é conhecida por uma carta que tem alegria, mas ele escreveu preso. Porque ele sabia e tinha ele uma palavra de ânimo daquela igreja. É como olhar palavras que Paulo escreveu falando, ó, combate o bom combate, complete a corrida, guarde a fé. E em seguida ele diz, olha, mas eu estou acabando, eu estou morrendo. Apontar para o outro muitas vezes pode custar a sua vida. Deixa eu te explicar o porquê. Aquela menina. Ela correu um grande risco. Quando ela disse para a Naman, olha, vai para lá, vai para a Samaria que você vai achar lá, alguém que pode te curar, se ela tiver errada, você sabe o que teria acontecido com ela? Se ela não estivesse vivendo uma revolução da fé dentro do coração dela, uma fé inestimável em Deus, uma fé viva em Deus, se ela não tivesse autoridade para poder falar, e o se ela tivesse errada, ela teria morrido. Um ao outro custa vida. Custa eu pegar a minha vida e derramar na vida de alguém. Custa o que a gente chama de discipulado. Sabe o que é o discipulado? É eu viver a minha vida na vida do outro. É eu poder olhar o Douglas, olhar o Douglas e ver o Fábio, olhar o Fábio e ver o, e ver o Ronald. É uma continuidade de vida. É gerar. Dar a vida um pelo outro é simplesmente gerar. Um relacionamento saudável, ele aponta para o outro. Ele não aponta para você. Descação de tempo, descação de dinheiro. Abrir mãos de tantas coisas. Eu recentemente voltei a trabalhar mais intensamente com um o discipulado. Estou discipulando hoje o Roberto e o Yuri. Cara, como é gostoso aquele tempo de estar compartilhando, de estar falando daquilo que Deus tem falado ao meu coração. Relacionamentos saudáveis então apontam você para o outro. Relacionamentos saudáveis também apontam para a cura. Segundo Características a gente pode aprender relacionamentos saudáveis apontam para a cura, assim como na Amante e na lepra, existem pessoas que têm uma lepra espiritual nas suas vidas. Existem pessoas que te levam para baixo, pessoas que te levam na direção oposta de Deus, pessoas que te levam da longe do altar do Senhor. Pessoas te manipulam sentimentos e são negativas em tudo, que enchem a tua mente de dúvidas sobre quem você é, sobre quem os teus líderes são, sobre quem Deus é, sobre quem a tua igreja é. São pessoas com lepra. Deixa eu te falar alguns tipos de lepras espirituais. A primeira lepra é a chamada das riscas crônicas. É aquela pessoa que critica tudo, critica todos, que nada está bom. Ah, está muito frio. Ah, está muito quente. Ah, a música está calma. A música está barulhenta. Ah, você não olha para mim. Pô, cara, você não fala mais comigo. cara está falando muito comigo. É aquela pessoa que critica, 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 mas não mexe um dedo para ajudar. Que fala, olha, minha célula não está tão boa, mas você já fez o que pela célula? Ah, eu não estou gostando disso, mas você fez o que para ajudar? É a lepra da crítica. A lepra dos controladores são pessoas arrogantes. Que querem levar tudo e todos à sua vontade. Querem levar tudo, tudo e todos naquilo que ela acha que é. Isso é lepra. É lepra do controle. É lepra de quem não quer ouvir o que Deus está falando porque acha que tem o caminho da vida arrogante. É a lepra tentadora. Tinha Te coragem a fazer coisas que você não deveria. E essa lepra eu conheci muito bem. Já contei algumas vezes o testemunho de onde eu fui parar em boate, e a pessoa e me levou para a primeira boate, para o primeiro óbvio de voz, que era uma grande amiga minha que estava dentro de uma igreja. Ela é para tentadora. É aquela pessoa, e você anda, que não te faz bem algum. Mas você insiste em andar, em compartilhar, em viver o que ela vive. E depois fala, ah, eu caí, meu Deus, o que, que eu fiz? Eu Eu estou orando. Quem está mais próximo de você pode ser o seu maior remédio ou a sua pior maldição espiritual. Quem está próximo de você pode ser o teu maior remédio ou a tua pior maldição espiritual. A pessoa pode se elevar, como diz o pastor Marcos Madaleno, pode se afundar para o ralo. E sabe o que essas pessoas fazem? Esses se têm lei e estão perto de você? Eles simplesmente agem na tua vida eles te levam a pecar. Eles vão te levar a fazer várias coisas. Eles vão criticar você. Vão te deixar em dúvida com seus líderes. Vão te deixar em dúvida sobre quem você é, sobre quem Deus é. E depois vai te jogar e te deixar afogado no mar de esgoto. É isso que acontece quando a gente anda e vive um pessoas com lepra. Quando a minha vida não aponta para a cura. O problema não é andar com alguém que tem lepra. O, proble o problema é pegar a lepra, tirar do outro e esfregar no braço. Quando a minha vida não aponta para a cura de Deus pode dar, como daquela menina apontou para a cura de Deus na vida de Naamã, você vai se tornar um leproso. A Bíblia é Olha, Ora, não se engane. As más conversações corrompem os bons costumes. Sabe o que a Bíblia está te falando? Que a lepra de alguém pode contaminar o teu caráter. Como é triste quando você olha um menino com todo potencial, uma menina mais jovem, um adulto com todo potencial, mas que anda com a pessoa errada. E você está falando, fulano, não vai por aí, vai para cá, fulano, não vai para aí, vai para cá. E ao invés de ela ter coragem de apontar para a cura, ela aponta para a própria lepra. E lepra é contagiosa. A Bíblia te adverte que se o teu relacionamento com, com qualquer pessoa que seja não aponta para a cura, você vai contaminar a pessoa e a pessoa vai te contaminar. Sabe por quê? Porque você é ruim, tanto quanto a outra pessoa. Porque você merece a graça de Deus tanto quanto o outro. Mas quando você não quer viver essa graça, ela não é compartilhada. Não existe, gente, graça que não é compartilhada. Se você vive uma vida e não compartilha graças a graça de Deus, desculpa, você não está vivendo uma graça. Nós devemos apontar para a cura. Você aponta para a cura orando e jejuando por alguém como a gente tem esquecido de orar, como a gente tem esquecido de botar o joelho no chão e falar, Deus, livra o fulano dessa lepra, muda e transforma a vida dele, tira ele da apatia, é orar e clamar, clamar, falar, Deus, liberta ele das drogas, liberta ele do álcool, liberta ele desse relacionamento mentiroso. É ser transparente. Você aponta para a cura sendo transparente. Confessando os teus pecados. E encorajando a enxergar os dele. Não viva numa apatia. Não viva uma, um relacionamento covarde. De que vê que é aquele, a, aquele comportamento não está bom. Aquele comportamento não está legal. Mas você prefere virar o olho e não enxergar. Não! A ponte, a ponte, aquilo que não está legal. Isso é um relacionamento saudável. Que não tem medo de falar: olha, cara, não vai por aí, vai por aqui. Olha, cara, não faz isso Ó, a menina, não faz isso o um menino, cara. Cuidado, isso vai acabar com a tua vida. Cara, não vai para aí. Cara, vem para cá. Olha para Deus, cara. Meu amigo, olha para Deus, minha amiga. Olha, cara, isso é um. Não, 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 é se conformar. Isso é transparente. Não é somente você confessar os seus pecados, mas é você confessar os seus pecados e mostrar para o outro aquilo que você está enxergando na vida dele. O incentivá-lo a é deixar as suas doenças para trás. Incentiva, ministra, abre a palavra de Deus. Como tem faltado amigos que abram a palavra de Deus e falem aqui, ó, cara, a Bíblia está falando para você que existe um meio de ser transformado, não é a minha vontade, é a Bíblia. Óbvio, eu não vou perguntar isso, mas talvez muitos nunca tenham aberto a Bíblia com um amigo, nunca tenham parado para olhar e falar, olha, cara. Aqui em Mateus está falando, olha, que Jesus pode curar uma lepra. Aqui está falando, olha, que eu devo honrar pai e mãe, que adulterar é pecado. Está aqui na Bíblia. Mas não. É muito melhor ficar trocando mensagem por WhatsApp. Em grupos, em grupos, em grupos, em grupos. E aí quando você vai ver, existe uma contaminação geral Aquele grupo de amigos, fechado. Não, aqui não multiplica. Aqui ninguém mexe. Gente, sabe o que é isso? É lepra instaurada em cada milímetro de pele da vida daquela pessoa. Aquilo ali não, é, não está acontecendo agora. Aquilo ali começou a acontecer há muito tempo quando nós paramos de ler a Bíblia e orar com aqueles que estão do nosso lado apontando para a cura de Jesus. Mas em alguns momentos vai ser importante e vai ser fundamental que ao apontar a cura você entregue a pessoa para Deus. Você entregue a pessoa para Deus. Como é triste quando chega o um momento em que você é impedido de caminhar com alguém. Como é triste o um momento em que você está ali e aquela pessoa fala para você, olha, eu não quero a restauração. E aí eu vou te dar um, uma ajuda e vou te dar uma orientação. De... O que a palavra de Deus diz para a gente? Sai de perto. Não se contamina com essa lepra. Quando chegar o um momento em que você está ali, você está ajudando... E você já falou, pastor, me ajuda. Meu supervisor me ajuda. Meu líder fala, me ajuda. Devemos apontar a cura. Em terceiro lugar, relacionamentos saudáveis apontam para Deus. Na mãe era um general. Havia raptado aquela menina. Insultado o seu Deus. E ela fala para ele, olha, vai, vai lá para orar ah, Eliseu. E Eliseu fala, olha, manda ele vir para cá. Ele saberá que há um Deus em Israel, que há profeta em Israel. Isso é apontar para Deus. Com o relacionamento, ele deve apontar para o Cristo. Eu gosto muito de uma frase do Tim Keller, em que ele fala, uma amizade profunda ocorre quando duas pessoas caminham para o mesmo horizonte. Sabe o que quer é dizer isso? Cristãos podem não ter nada em comum, não ter os mesmos gostos, as mesmas preferências. Mas eles podem ter uma amizade genuína na luz de Cristo. Você pode experimentar, talvez você tenha vindo e pela primeira vez e fale, olha, experimentar uma amizade genuína é impossível. Eu te digo que não é possível quando você experimenta o poder do nome de Jesus. Quando você experimenta o poder que a luz tem para nivelar a tua vida e nivelar a vida do, da pessoa que está do teu lado. Quando nós descobrimos que todos somos carentes da glória de Deus. Vamos da equipe de música. Uma das mais lindas frases de um livro chamado o Pequeno Príncipe, está a seguinte frase. Aqueles que passam por nós não vão sós, deixam um pouco de si levam um pouco de nós. Aqueles que passam por nós não vão sós, deixam um pouco de si e levam um pouco de nós. A minha pergunta para você nessa noite, gente, de alguns pontos, simples pontos, práticos pontos, é o seguinte, o que você tem deixado na vida do seu próximo? O que é que você tem deixado na vida do outro? Para te fechar os teus olhos, abaixar as tuas, a tua cabeça, Pensa, o que você tem deixado. Qual é o rastro que a tua vida tem deixado? Olhe para os teus relacionamentos, olhe para eles nessa noite. Feche seus olhos, não conversa agora, olhe para os teus relacionamentos. Para onde eles estão te levando? Para onde eles te levaram? Quais são os frutos que eles estão deixando? Eu quero te dizer que independente do que você viu até agora, Cristo pode mudar a tua vida nessa noite. Cristo pode mudar a história dos seus relacionamentos. Cristo pode te fazer viver um relacionamento saudável. Pode. Pode. Cristo tem poder para mudar a tua vida. Para tirar a tua lepra. O final da história aqui é que na mãe é completamente curado por Deus. Eu quero desafiar você nessa noite. Estamos todos os olhos fechados. Todos. Você quer, você quer entregar hoje e falar, Deus, eu tenho um relacionamento que está quebrado. Eu, não, eu nunca experimentei isso. Eu quero experimentar uma amizade genuína. Mas eu não tenho ninguém... Eu quero desafiar, levantar a tua mão nessa noite. Você quer experimentar uma amizade genuína? Levanta a tua mão nessa noite. Amém. meu Amém. Estou vendo. Amém. E se mais alguém que fala, olha Deus, eu até aqui não vivi muitos relacionamentos saudáveis. Talvez você tenha sido traído. Deixado pela sua mãe pelo seu pai. Pessoas muito próximas se machucaram mas nessa noite você pode ser curado de todas as suas feridas Deus quer mudar a história dos teus relacionamentos, tem mais alguém que quer fazer essa oração hoje, levanta a tua mão amém glória a Deus, mais alguém, amém Deus está restaurando o relacionamento nessa noite enquanto vamos chegar de pé e adorar a Deus vendo o amor que Ele tem por nós eu quero desafiar cada um que levantou a tua mão cada um que levantou a mão a vir até a frente, depois gritar toda a tua vida no altar de Deus, depois que está as suas pode ficar de pé no teu lugar. Você levantou a mão num ato de coragem, viver relacionamento intenso é ato de coragem. Deus quer restaurar você da lepra nessa noite. Vem até a frente, levantou a tua mão enquanto a gente vai estar adorando a Deus. você porque, porque não levantou a mão e quer viver Deus está te chamando Deus está te chamando para fazer uma revolução na fé através da tua vida se eu
1: estou
0: Pela, por favor. Sim, Senhor. apelo nessa noite você, gente, olha, a minha família está prestando de oração não é comigo não, mas os meus pais estão passando por um momento difícil talvez os seus pais estejam à beira de divórcio eu quero te convidar a orar pela tua família aqui. você quer orar pela tua família entregar o, o relacionamento da tua família no altar de Deus sai do teu lugar, vem aqui a frente no ato de coragem, no ato de fé Deus pode transformar a história da tua família. Você fala, olha, a minha família não está tão bem. Eu briguei com meu pai, eu não falo com o meu pai há alguns anos. Você talvez não fale com um, o teu irmão há algum tempo. Você não fala com a tua mãe há alguns dias. Você que nem conheceu as vezes eu quero te cafiar, entregar a tua família no altar de Deus. Mesmo sendo
1: assim, pobre e pecador. mas essa menina foi bota do Senhor, nós te pedimos Deus, amizades genuínas, amizades enraizadas na tua palavra Senhor, e amizades que bebem da fonte da água da vida, e tu Jesus é a fonte, uma fonte inesgotável de amor, de graça, de cura, de reconciliação, de restauração de fé, de fôlego de ânimo, o teu nome é simplesmente Jesus Cristo de Nazaré nós suplicamos nessa noite Deus trabalha nos nossos relacionamentos em todos os níveis seja em casa Jesus nos dá corações de servos tem adultos aqui, ó Deus, que eles sejam servos dos filhos. Ó Deus, tem filhos aqui que sejam servos dos seus pais. Tem maridos aqui que sejam servos da sua esposa. Ó Deus, tem esposas aqui que sejam servos dos seus maridos. Nós te pedimos, ó Deus, distribui entre nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus um sentimento de humildade, um sentimento de rendição, arranca Senhor de nós, toda a casca, todo o rótulo que colocaram o um dia na nossa vida, ou nós mesmos colocamos, nós suplicamos em nome de Jesus, recolhe a lágrima Senhor, recolhe a lágrima que derramamos, os relacionamentos que foram conduzidos por nós e por outros, de uma maneira tão longe da tua palavra, nos ensina a ler o salmo 1 e aplicar na nossa vida que a nossa vida seja como uma árvore plantada junto a ribeiros de água que vai dar o fruto na devida estação e chegou a estação da juventude da igreja do recreio as células que se encontram nas casas, a manifestação da tua bondade, chegou Deus o nosso tempo, o nosso ano de frutificar em todas as instâncias todos os lugares para a glória do nome de Jesus que possamos a Deus fazer o que Gálatas capítulo 6 versículo 1 nos instrui se o nosso irmão for achado em falta que nós com amor carinho, verdade e graça possamos ser uma bênção para corrigir o nosso irmão em amor não nos deixa viver relacionamentos de fachada Senhor tira Deus as más amizades perto de nós para que primeiro possamos ser restaurados e num segundo momento possamos alcançar cada um deles com a mensagem do Evangelho e que cada vez mais João 17 seja uma tatuagem no nosso coração seja uma marca na nossa alma, unidade Senhor, porque nós seremos conhecidos pelo amor e que possamos amar uns aos outros, não nos deixa como o Guilherme pregou de uma maneira tão simples e poderosa nessa noite, não nos deixa reter ó Deus, a graça do Senhor, mas que possamos multiplicar essa graça, que possamos inserir outros nos nossos relacionamentos. Outros que não ouviram que Cristo é Senhor. Outros que estão oprimidos, ó Deus, pela frustração, pela mágoa, pela indiferença, pelo ódio. Ó Deus, liberta em nome de Jesus. E que haja, Senhor, derramar cada vez mais intenso da Tua glória sobre nós é pais, ó Deus, estão em casa com casamentos balançados no caminho da, da sepultura nós te pedimos, ó Deus em nome de Jesus, Espírito Santo visita e faz uma obra linda, Senhor nós oramos assim se você crê nisso dê um abraço ao seu irmão na sua irmã, diga, olha nós somos um, nós não vamos reter o que recebemos de Deus nós vamos sim Líderes e ver mais jovens, adultos, adolescentes, casas abertas para a glória de Deus. Nós não vamos reter, nós vamos repartir o que o Senhor liberou para nós.